0: Hemel, Jezus Christus, Heilige Geest. We willen echt deze dienst in uw die handen leggen. Alles wat we hier doen, dat doen we in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Onder leiding van de Heilige Geest. Heilige Geest wat u komen, dat u al de harten van de mensen aanraakt, dit mens. Mensen die verdriet hebben, die pijn hebben, die u willen zoeken, die u niet kunnen vinden, die afgedwaald zijn, die niet terug durven komen... Welke situatie dan ook, vader, u kent ons allemaal. Heer, of we nou een goed weekend achter de rug hebben, of een heel slecht weekend, vader, dat we in de glorie zitten, heer, of dat we in het dal zitten. Uw naam is, ik ben erbij. U bent erbij, vader. En vandaag, heer, mogen we weer vieren, weer bij elkaar komen, heer. Om uw naam groot te maken, om gemeenschap met elkaar te hebben, vader. Hier in Zutphen. De stad waar u, voor u ons voor geroepen heeft. Deze gemeente, vader, is geroepen hier voor Zutphen en omstreken, vader. Ook landelijk, vader, mogen we ook gaan uitstappen. Nou, dank u wel wat u gaat doen in deze stad. In ons leven persoonlijk en in deze stad in het algemeen. Amen. Alrighty. Kijk eens even om je heen. Zeg eens even goedemorgen tegen je buurvrouw of tegen je buurman. We elkaar eventjes welkom. Het is heel belangrijk om elkaar welkom te heten. Dat iedereen ook gezien wordt en gezien is. Want God ziet iedereen. En laten wij ook alle mensen zien die in deze gemeente ook komen. En als iedereen van ons nou straks na de dienst met één iemand gaat praten die hij niet kent. Ja, als iedereen met één iemand gaat praten die hij niet kent. Dan hebben we allemaal... Een nieuw contact gemaakt vandaag en heeft iedereen, voelt zich gezien. Want elke week zijn er weer nieuwe mensen en er moeten gezien worden. En ze mogen weten wie we zijn. En we horen ook vaak terug, we zijn een warm bad en we willen dat warme blad ook blijven, toch? We willen niet afkoelen, we willen alleen maar warmer worden. Nou, zijn er nog voetbalfans hier in de zaal? Vanavond is er de finale, Engeland tegen Italië. Hoeveel mensen gaan vanavond kijken? Oh, dat valt, wel mee. dat valt wel mee, dat valt wel mee. Wie gaat er winnen? Ja. Italië? Italië gaat winnen? Ja? Oké, okay, nou. Weet je wat leuk is? In de, in de Engelse kranten, Engeland heeft voor het eerst gewonnen van, uh, van Duitsland. Hè. Sinds 1966 hebben ze voor het eerst gewonnen van Duitsland. En weet je wat er in de krant stond? In de krant in Engeland stond, we hebben niet verloren. <laughs> we hebben niet verloren van Duitsland. Ja? Dus dat zegt wel iets over, als je tegen Duitsland voetbalt, is altijd iets bijzonders, toch? En de Engelsen zijn voor het eerst in, een, in het bestaan van de Engelse elftal, zijn ze op een EK. En sinds nou, tientallen jaren hebben ze voor het eerst gewonnen van Duitsland. Nou, als je van Duitsland wint, dan heb je toch iets bereikt, toch? Nou, ze zijn nu door. Maar uh, als Nederland tegen Duitsland voetbalt, wat gebeurt er dan meestal? We verliezen we bijna altijd, ja. We mogen blij zijn als we gelijk spelen, maar meestal verliezen we van Duitsland. Nou, maar er is een keer, een moment geweest dat Nederland wel gewonnen heeft. En ik heb daar toevallig een leuke ervaring mee. Want uh, in het jaar 2000, toen zat ik in, uh, in Kosovo in, uh, op uitzending, ik ben natuurlijk veteraan. En ik zat daar, er was natuurlijk allemaal gedoe op de Balkan met, uh, met de Serven en de Albanese, en de NAVO, die ging daar ingrijpen. En, uh, en wij zaten daar op een, op een Nederlands legerkamp. Alleen het was een gecombineerd Duits-Nederlands legerkamp. En uh, dat was best wel uniek, want sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de Duitsers eigenlijk een beetje... Uh, hebben ze zich teruggetrokken uit het internationale strijdveld. Hè. Vanuit morele uh, overwegingen zeiden ze van nou laten we ons maar eventjes een beetje terugtrekken uit, uh, uit, uit de strijd. Zeg maar. Maar, maar ze begonnen toch weer een beetje terug te komen. En in 2000, toen ik daar zat voor een, bijna een half jaar... Toen zaten de Duitsers er ook eigenlijk voor het eerst weer volgens mij weer in een behoorlijk grote setting met een behoorlijk aantal manschappen. We hadden een Duits-Nederlands kamp en in de buurt van ons zaten ook meerdere Duitse kampen. Er waren heel veel Duitsers die kwamen vaak bij ons op kampen van gezellig wat eten, even wat drinken. We hadden een goed restaurant bij ons op, de, op het kamp en dan kwamen ze vaak even, even wat uh, ontspannen. Maar, toen wij er zaten, was de wedstrijd Nederland-Duitsland. Het Nederlands elftal tegen het Duitse elftal. Nou, dat was natuurlijk hilarisch. Je gaat allemaal daar naartoe leven, je gaat elkaar een beetje plagen, de spanning opvoeren. En op een gegeven moment, op 23 januari, ik heb het even nagezocht, op 23 januari 2000, 2000, toen ging het Nederlands elftal tegen de uh, Duitse spelen. En wat denk je? We hebben gewonnen. Yes. We hebben gewonnen met 2-1 van de Duitsers. Dat was best wel grappig natuurlijk. En, en de volgende ochtend op appel. En je moet elke ochtend als militair moet je op appel gaan staan. En dan word je dus samengeroepen met een specifiek doel. En je staat er dus samen. En dan krijg je dus hele belangrijke informatie over, over de veiligheidssituaties. Of over de schietpartijen zijn geweest, aanslagen, briefings van de geheime diensten. Van alles krijg je te horen. Soms ook gewoon hele. Hele basale dingen over, nou, twaalf uur hebben sporten, om uh, één uur gaan we lunchen, doen maar even iets. Maar die dag kregen wij de officiële waarschuwing van onze commandant om geen grappen te maken met de Duitsers. <laughs> we mochten de Duitsers niet in de zaak nemen, we mochten ze geen grapjes met ze maken. En dan was als officieel, toen wij dus specifiek samengroepen werden op onze peil, werd ons verboden om grappen te maken met de Duitsers. Nou, de Duitsers waren natuurlijk niet gek, hè? die bleven uit zichzelf al weg. Normaal gesproken, elke dag zag je... Auto's en vrachtwagens, zonder Duitsers ons kamp komen. Het was die week, was het akelig stil op ons kamp. Ik heb geen Duitsers gezien. <laughs> echt, alleen de mensen die echt noodzakelijkerwijs op ons kamp moesten komen, die kwamen binnen. Het was verdacht stil. En na een week of zo, toen ik zag je weer wat Duitsers schoorvoetend binnenkomen druppelen, dat is natuurlijk hilarisch. Dus, uh, maar wat ik al zei, uh, elke ochtend moesten we op appel staan. En dat appel, dat betekent dat je wordt samengeroepen met een specifiek doel. Nou, wij zaten daar ook in Kosovo met een specifiek doel. Onze troepen, onze soldaten waren samengeroepen met een specifiek doel. Het is natuurlijk niet zo dat de generaal zegt van... nou ja, goh, laten we eens een, uh, een club militairen ergens heen sturen... en dan gaan ze maar kijken wat ze gaan doen. Natuurlijk niet. Hè? Er, zijn, er worden plannen gemaakt, er worden doelen gesteld... en op een gegeven moment worden die, soep, die troepen worden samengetrokken met een specifiek doel. Nou, een algemeen doel is bijvoorbeeld... Zorgen voor vrede en veiligheid. Dat is zo'n term die je in de jaren 90, begin 2000 vaak hoorde: zorgen voor vrede en veiligheid. Nou, als je z- vrede en veiligheid wil, dan moet je dus de infanterie sturen. En dat zijn mensen die uh, gevechtsgereed zijn. En in de infanterie is ze opgebouwd uit bataljons, compagnieën, pelotons en groepen. Dat is allemaal weer verschillende onderdelen. Dus het is niet van de infanterie, allemaal verschillende onderdelen clubjes en groepjes. En in zo'n infanteriegroep, die meestal bestaat uit een man of acht, heb je bijvoorbeeld een sergeant, heb je een korporaal, dat zijn de leidinggevenden, heb je een, een sniper, heb je iemand met een mitrieur, heb je iemand die gewonden kan verzorgen, iemand die met explosieven kan omgaan, iemand die met mijnen kan omgaan. Dus heb je in één groep, die samengeroepen zijn voor één doel, zorg voor en veiligheid heb je weer, allemaal verschillende deeltaken. Nou, dan heb je nog bijvoorbeeld het aanleveren van bouwmaterialen, He, er is natuurlijk heel veel kapot geschoten, dus wij moesten ook bouwmaterialen aanleveren. Nou, Daar heb je dus vrachtwagens voor nodig, logistiek. Uh, je hebt, uh, er waren heel veel mijnenlagen in dat gebied, dus heb je ook de genie voor nodig. De genie zijn natuurlijk weer heel gespecialiseerd in onder andere mijnen, maar ze zijn ook weer genie-eenheden, die zijn gespecialiseerd in bruggebouwen, om even wat te noemen. Dan heb je weer andere mensen die worden uitgezonden en die dragen zorg voor de zieken, de hospice of medisch personeel. En natuurlijk moet ook gegeten worden en je hebt ook de koks nodig. Dus een, een eenheid die is samengeroepen, die wordt erop uitgestuurd. Maar in die eenheid zijn allemaal verschillende taken. Ja? Even een leuk uh, statistisch feitje. Voor elke gevechtssoldaat die aan het front staat, zijn vijf andere soldaten op de achtergrond nodig. Dus één soldaat aan het front, zijn er vijf nodig die dus dat ondersteunen. In logistiek, in eten, in nou, noem maar op. Nou, ik heb het al een paar keer genoemd, samengroepen voor een specifiek doel. Gaat het ergens een belletje bij jullie rinkelen? Ja? Roep maar. God roept ons ook samen. God roept ons ook samen, ja. Om te strijden voor en zijn eigen taak Ja, amen. Weet iemand de Griekse vertaling van het samengroepen, een specifiek doel? Ecclesia, ja, Ecclesia. Een Ecclesia is eigenlijk, hè, dat is de, de Griekse vertaling van het woord kerk. Wat wij dus kerk noemen, wat wij gemeente noemen, is het Griekse Nieuwtestamentische Nieuw woord voor gemeente. En dat betekent eigenlijk een regerende bijeenkomst van mensen, die door God bij elkaar zijn geroepen voor een specifiek doel. Ofwel, kort samengevat, samengeroepen met een specifiek doel. Ja, daar gaan we het dadelijk nog even over hebben. Maar Jezus zegt ook, ik bouw mijn gemeente, ik bouw mijn ekklesia. Ja, dat wij met elkaar zitten, dat we gaan groeien. Dat is niet mijn werk of jullie werk of wie dan ook. Jezus zegt zelf, ik bouw mijn ekklesia. Ik ga zorgen dat die regerende samengeroepen groep van mensen gaan groeien en het is mijn kerk, zegt Jezus. Dat is toch bijzonder? Het is mijn kerk. Dus hij gaat het bouwen, het is van hem. Hij heeft het gekocht en betaald met zijn eigen leven. Hij is een levend offer ook geweest. Nou, als, als, als God dat zo belangrijk vindt, als Jezus dat zo specifiek zegt, dan moet het natuurlijk ook wel een algemeen doel zijn. Waartoe komen wij als kerk, waartoe komen alle kerken op deze aarde nou eigenlijk samen? Dat is de grote vraag. Wat is nou de main target, het hoofddoel, wat Jezus bedoeld heeft, waarom we bij elkaar zijn? Wie heeft een idee? Wat doe je hier eigenlijk? God ontmoeten. En prijzen. Getuigen zijn. Koninkrijk openbaren. Warm. Warm. Andere? Anderen. Dame God en bidden, allemaal heel warm, allemaal heel warm. Ze zijn allemaal gevolgen van dat ene doel. Ja, zijn lichaam zijn we op aarde, dat ook. Ja, nou, um, ik zal het even voorlezen. 1 Korinthe 1. Hij heeft jullie geroepen om één te zijn met zijn zoon, onze Heer Jezus Christus. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één te zijn met elkaar... Dat zeg ik jullie namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie met elkaar maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel. Nou, als je dus verschillende vertalingen leest, dan zie je ook verschillende uitleggen. En dan heb je gemeenschappelijk, het het gemeenschappelijk doel, of samen, of samen delen. Het komt allemaal in, of, of alles met elkaar delen. Maar als je het letterlijk uit het Grieks vertaalt, dan staat daar het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus. Het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus. Wat wij hier doen, is samen Jezus Christus delen. En daaruit voortkomend gaan gaan we evangeliseren, gaan we preken, gaan we zingen, gaan we de stad in, gaan we allemaal dingen doen, maar van. Uit het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus. Daarom daarom zijn we bij elkaar. En de vorm, mensen, we hebben deze vorm gekozen. Deze vorm is zo ontstaan in leef. Andere kerken hebben andere vormen. Dat is allemaal te verschuiven. Maar de kern van het hele verhaal is het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus. Daarom komen we bij elkaar... Daarom komen al 2000 jaar Christen bij elkaar. Onder de meest bizarre en zware omstandigheden. Onder de meest mooie omstandigheden zoals wij hier vandaag de dag zitten. Het doel van deze kerk is algemeenheid en specifiek voor Leef Zutphen. Dat komt ook terug in onze missie en visie. Hè? Het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus. Ja, ik werd er heel blij van toen ik dat las. En um, we gaan even een stukje lezen. Pak alsje, even de Bijbel als je wil. Johannes 17. En dan gaan we even een kleine quiz doen. En wie straks het goede antwoord heeft, die uh, mag gratis gebed ontvangen, ja? (laughs) Gratis gebed vandaag. Johannes 17, het is een bijzonder mooi stukje, Jezus gaat daar bidden. En als als Jezus gaat bidden, moet je goed opletten wat hij gaat zeggen. En uh, Jezus heeft erover eenheid. En ik wil jullie vragen om te gaan tellen hoe vaak Jezus daar over de eenheid spreekt, in dat gebed. Het is een prachtig mooi gebed. En als je thuis bent, lees het nog even rustig na. Het is een bijzonder mooi stukje. Johannes 17. Helemaal, ja. Het is een behoorlijk stuk. Nadat Jezus dit had gezegd, keek hij omhoog naar de hemel en zei... Vader, nu is het tijd. Wilt u nu laten zien hoe machtig de Zoon is? Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig u bent... U heeft hem de macht gegeven om het eeuwige leven te geven aan iedereen die u hem gegeven heeft. Het eeuwige leven is dat de mensen u kennen. De enige echte God en Jezus Christus die u heeft gestuurd. Ik heb op aarde laten zien hoe machtig u bent. Zo heb ik de taak gedaan die u mij heeft gegeven. Vader, wilt u mij nu dezelfde eer en macht geven die ik bij u had toen de wereld nog niet bestond? Aan de mensen die u mij heeft gegeven... ...heb ik laten zien wie u bent. Ze waren van u en u heeft hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woorden geloofd. Nu weten zij dat alles wat u aan mij heeft gegeven van u komt. Want ik heb hen alles verteld wat u mij heeft gezegd. En ze hebben mijn woorden geloofd. Ze hebben geloofd dat ik bij u vandaag gekomen ben. Dat u mij heeft gestuurd. Ik bid voor hen. Maar ik bid niet voor de mensen die niet in mij geloven. Ik bid voor hen die u mij heeft gegeven... Want ze zijn van u. Alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En in hen is te zien hoe machtig ik ben. Wow. In hen is te zien hoe machtig ik ben. Denk daar maar eens over na. Ik ga weg uit de wereld en kom naar u toe. Maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen met de macht die u aan mij heeft gegeven... Dan zullen ze één met elkaar zijn, zoals u en ik één zijn met elkaar. Zolang ik bij hen was, beschermde ik hen met de macht die u mij heeft gegeven. En ik heb ervoor gezorgd dat niemand van hen verloren is gegaan, behalve die ene die ze door de duivel liet opstoken. Zo gebeurt er wat er in de boeken staat. Maar nu kom ik naar u toe en ik vertel dit aan de mensen in de wereld, want dan kan ik hen helemaal vullen met mijn blijdschap. En ik heb hen gezegd wat ik van u moest zeggen. En de mensen die mij niet geloven, haten hen. Want ze horen niet bij hen, ze zijn niet hetzelfde als zij. Net zoals, ik, net zoals ik niet hoor bij de mensen die niet geloven en ik niet ben zoals zij. Ik vraag u niet dat u hen uit de wereld weghaalt, maar ik vraag u dat u hen goed zal beschermen tegen de duivel. Zij zijn niet zoals de mensen die niet in mij geloven. Net zoals ik niet ben als die mensen... Laat hen door uw waarheid bij u horen, want uw woord is de waarheid. Ik stuur hen de wereld in, net zoals u mij de wereld in heeft gestuurd. Ik hoor bij hen, zodat zodat zij ook bij u zullen horen door uw waarheid. En En ik bid u niet alleen voor deze mannen, maar ik bid u ook voor de mensen die in mij geloven. Door wat deze mannen zullen vertellen. Zo zullen zij allemaal één met elkaar zijn... En net zoals u en ik één zijn, vader, zo zullen zij één zijn met ons. Zo zullen de mensen geloven dat u mij heeft gestuurd. En dezelfde macht en kracht die u aan mij gegeven heeft, heb ik aan hen gegeven. Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals u en ik één zijn. Ik ben één met hen en u bent één met mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat u in mij ...gestuurd heeft en dat u net zo verhoudt van mij als van hen. Vader, u heeft hen aan mij gegeven. Ik wil dat zij zijn waar ik ben. Want dan zullen zij de hemelse macht en majesteit zien die u aan mij heeft gegeven. U hield al van mij voordat de wereld bestond. Rechtvaardige vader, de mensen die mij niet geloven, kennen u niet, maar ik ken u. En deze mannen hebben begrepen dat u mij heeft gestuurd. Ik heb het laten zien wie u bent... Ik zal u nog verder bekendmaken. Zo zal dezelfde grote liefde die u voor mij heeft ook in hen zijn. En ik zal één met hen zijn. Nou, een heel stuk tekst. Hoeveel keer heeft Jezus het over eenheid? Elf hoor ik daar. Andere getallen? Eén keer, gewoon het hele stuk. Ja. <laughs> Oké. Okay. Okay. Dag, andere mensen. Hebben we hebben stiekem niet geteld? Kan ook, hè? Het klopt, elf keer, helemaal goed, elf keer, hartstikke goed. Mooi. Als Jezus iets elf keer benoemt in één gebed, lieve mensen, dan kunnen we vanuitgaan dat het mega belangrijk is. God wil dat we één zijn. Hij zegt er tegen Petrus: ik ga mijn gemeente bouwen. Ik ga mijn gemeente bouwen. Hij gaat niet met andere gemeente bouwen, hij gaat het niet laten bouwen. Hij zegt, ik ga mijn gemeente bouwen. Nou, wat ik al zei, en vanuit die eenheid van het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus, van daaruit komen alle dingen die we gaan doen, hè? De, de goede werken die de kerk doet. Het, het getuigen van Jezus, zieke bezoeken, armenzorg, prediking, bevrijding, genezing, profiteren, eh, apostelen en evangelisten worden uitgestuurd, maar vanuit het gemeenschappelijk delen. Het kan dus niet zo zijn dat je eigenlijk eh, thuis voor je livestream kerk kan zijn, dat kan niet. We moeten in een gemeenschap bij elkaar komen. En afgelopen tijd is het heel goed geweest wat de lijsten hebben gehad. We hebben we ook voor gekozen. Maar het doel is dat je dus bij elkaar komt... en samen Jezus Christus gemeenschappelijk gaat delen. Of je dat nou hier doet, of op een gebedsgroep, of bij mensen thuis. Als je bij elkaar komt, dan ga je Jezus gemeenschappelijk delen. Nou, de eerste twee bewijzen daarvan zijn... dat dit echt in iets is wat God voor ons bedoeld heeft kun je vinden in handelingen 1 en 13. De eerste twee keer dat hier wordt geschreven in handelingen over Ecclesia, gebeurden twee hele bijzondere dingen. De eerste keer wordt gesproken in handelingen 1. Daar staat, en toen de Pinksterdag of het oogstfeest, wat het eindelijk oorspronkelijk was, aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En daar staat in het Grieks Ecclesia. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren zij ecclesia, waren zij samengeroepen met een specifiek doel. Ja? Ze waren bij elkaar, het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus. En toen de eerste keer dat dat beschreven werd, weet ik wat toen gebeurde? Toen kwam de Heilige Geest. Ja? Dus de eerste keer dat in de, in de Bijbel staat dat de mensen bij elkaar kwamen, op de manier zoals God bedoeld heeft, kwam de Heilige Geest. Nou, toen kwam de Heilige Geest met die vlammetjes, weet je. mensen gingen in, in tongen spreken. Er waren, uh, mensen gingen andere talen spreken. Er gebeurde, er gebeurde van alles. En dat was het begin. Van het nieuwe tijdperk, de mensen bij elkaar gekomen waren, bij elkaar gebracht zijn, en dat de vervulling van de Heilige Geest plaatsvond, die wij vandaag de dag nog steeds in ons hebben. Halleluja! Lieve mensen, je zal maar geen Heilige Geest kennen. Hè? Dan mag je daarin gaan groeien, mag je daarin gaan ontwikkelen. De Heilige Geest is die spreekt elke dag, kan op allerlei manieren. En toen is die gekomen. Jezus zegt: "Ik ga weg." Jezus is maar één mens, hè? is maar één persoon was die. De Heilige Geest is overal. Jezus zegt, het is beter dat ik wegga, want dan kan de harde geest komen. Nou, de tweede keer dat de, dat de Ecclesia, dat mensen dus samengeroepen zijn met een specifiek doel, staat beschreven in handelingen 13. Ik zal het even voorlezen. In de christengemeente van Antiochieën waren verschillende profeten en leraren. Barnabas, Simon de Niger, en Lucius, nou allemaal namen, en Saulus. Op een dag toen deze mannen vasten en bij elkaar waren, zei de Heilige Geest tegen hen, maak Barnabas en Saulus voor mij vrij, want ik heb een speciale taak voor hen. Ja? Ze waren bij elkaar, ook in de, de grondtekst staat er ook Ecclesia, ze waren bij elkaar, het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus. En toen kwam de Heilige Geest en die zei, maak Barnabas en Saulus voor mij vrij, want ik heb een speciale taak voor hen. Nou, dat is waar gebleken, hè? vanuit Paulus zijn natuurlijk de hele, waar wij ons werelddeel is natuurlijk bereikt uiteindelijk door Paulus. En wat Paulus maar niet bereikt heeft, wat wat hij geschreven heeft, wat hij gedaan heeft, dat is ongelooflijk. En de Heilige Geest sprak op de tweede bijeenkomst, ooit in het Nieuwe Testament, de eerste keer kwam de Heilige Geest en de tweede keer kwam de eerste zendingsreis tot stand. Heel bijzonder. Maar ja, hoe sprak de Heilige Geest? Dat is een hele interessante vraag. Hoe hoe hebben ze ze dat ontvangen? Hoe hebben ze dat gezien? Dat is natuurlijk, ja... Daar kunnen ze op een moment als verder over praten. Maar zij konden dus de stem van de heilige geest begrijpen. En van daaruit de allereerste zendingsreis dit nieuwe concept van Ecclesia. Nou, nog een een klein voorbeeldje. Een klein militair voorbeeld. Jullie kennen vast wel de oorlog 1914-1918. De loopgravenoorlog. En een van de grootste veldslagen daar... Die zijn uh, geweest in uh, Ieper. In Ken jullie Ieper? Ja, wel bekend misschien voor de mensen die van uh, geschiedenis houden. Janneke en ik zijn daar een keertje geweest in Ieper. In um, een jaar of tien geleden of zo. Nou, het, was, het, het, het is daar net alsof de dag ervoor het laatste schot nog geklonken heeft. Het is, het is daar zo doods en het is daar zo'n vreemde geestelijke atmosfeer... Je bent ook heel veel in in concentratiekampen geweest, dat is dezelfde atmosfeer ook. Het is net of de dag ervoor nog de laatste slachtoffers zijn gevallen. De hele omgeving is gewoon doods daar, heel apart. Maar in Ieper, daar zijn echt gigantisch veel slachtoffers gevallen. Er waren van die loopgraven, twee legers tegenover elkaar. En het waren ook echt zinloze oorlogen, honderdduizenden jonge mannen. Die die moesten dan gewoon uit die loopgraaf komen op het het moment dat dat het signaal klonk uit de loopgraaf klimmen, recht op de vijand afrennen, terwijl je gewoon de vijand op jou aan het schieten is met mitrieurs en met gifgas en bommen en granaten. Je liep gewoon je eigen dood tegemoet. Het was een, een hel voor die mensen. Maar eigenlijk kan je zeggen dat die soldaten daar, die werden eigenlijk levend opgeofferd. Het waren levende offers. Alleen, ze hadden geen keus. Als het signaal klonk en ze moesten uit de loopgraaf recht het geweervuur inlopen, dan stond er achter hun... Stond er een sergeant met een getrokken pistool en die stond klaar om degene die niet uit de loopgraf kwamen af te schieten. Ja? Je werd afgeschoten door je eigen, eigen mensen, door je eigen eenheid. Ja? Die er gewoon klaar, het signaal klonk, ze moesten omhoog klimmen, het geweef weer in. Je had, als je bleef staan, dan wist je zeker ik ga dood en als je eruit gaat, dan wist je vrij zeker dat je dood ging. Het was echt een hel. Die soldaten, die jonge mannen daar, waren levende offers, maar ze hadden geen keus. Maar Jezus is gekomen voor ons als een levend offer. Hij is naar deze aarde gekomen met een keus. Hij is gekomen en hij kon kiezen of hij wel of niet voor ons ging sterven. Of hij wel of niet die lijdensweg inging. Of hij wel of niet al die vernederingen en het verraad doorging. Maar hij heeft gezegd, ik ben gekomen om de wil van mijn hemelse vader te doen. Het enige wat ik hier kan doen, is de wil van mijn hemelse vader. Als Jezus had gewild, dat, dat zei hij ook, dan kon hij... Legioenen, vol met engelen, konden die aanroepen en die hadden van het kruishof gehaald, hadden al die Romeinen afgeslacht. In Gods handen zijn die Romeinse soldaten echt helemaal niks. Ze waren wel sterk in die tijd, menselijk gezien, maar feitelijk konden die soldaten gewoon niks uitvoeren. Ten opzichte van de kracht van God. Gigantisch. Jezus koos ervoor om als een levend offer naar deze aarde te gaan, al die vernederingen te ondergaan, om jou en mij vrij te kopen. Hij gaf zich vrijwillig. Mijn wil is, zegt Jezus, om de wil van mijn hemelse vader te doen. En die soldaten in de loopgraven, die moesten ook de wil doen van wat hun gezegd werd, alleen er geen keus. Ze moesten. Romeinen 12. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer, omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop je God kunt dienen. U moet niet worden als de mensen die zich niet voor God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Zeg maar, God is goed, aangenaam en volmaakt. Dat is wat God voor je wil. Alleen Hij vraagt ons hier, Of wij levende offers willen zijn. Ja, we hebben al eens over nagedacht. We zijn natuurlijk allemaal gered, we zijn blij en we zijn vol met, met de Heilige Geest, vol met vreugde. Maar God zegt hier, wil jij een levend offer zijn? Wil jij jezelf overgeven aan de wil van God? En durf je te geloven dat Hij goed, aangenaam en volmaakt is? Dat zijn wil voor jouw leven goed, aangenaam en volmaakt is? Ik heb jarenlang tegen God gestreden. Ik dacht van, ja, ik ga me niet overgeven aan God. No way. Als ik dat doe, word ik gelijk doodgebliksemd, Dan krijg ik ziektes en dan gaat God me allemaal straffen en weet ik veel wat. Ik had een heel verkeerd godsbeeld. Maar ik ben naar acht gekomen. Op het moment dat ik me overgaf van God dat, God, dat ik mijn leven gaf. Zo, oké okay, heer, kom maar, doe maar wat u wil. Nou, dat is gigantisch. Wat er dan gebeurt. Als God de regie in je leven mag overnemen. Als de heilige geest jou mag gaan sturen. Maar er is vertrouwen voor nodig. Er is vertrouwen nodig... Dat God goed is, dat Zijn wil voor jou oké okay is, dat Hij het beste met je voor heeft, dat Hij eigenlijk een plan met je leven heeft die gewoon goed en volmaakt is. Ja? Maar misschien uh, zijn er andere dingen die je belangrijk vindt. Heb je misschien nog je eigen tijd of je eigen agenda, of zijn je financiën belangrijk, of zijn er andere dingen in het leven die je belangrijker vindt? Maar als je de de zachte stem van de Heilige Geest voelt, als je de aandrang van de Heilige Geest ervaart, ga je dan die televisie uitzetten, ga je de telefoon uitzetten en ga je dan bidden? Ga je dan die persoon bellen die je op je hart hebt? Of ga je dat bedrag geven wat God op je hart gelegd heeft? Ben jij bereid om een levend offer te zijn? Geloof je en vertrouw je dat God goed, aangenaam, en uh, volmaakt uh, plannen heeft voor jouw leven. Nou, we zijn hier om gemeenschappelijk het leven van Jezus te delen. We zijn hier als leven met elkaar en we gaan dat nog meer uitbreiden. En het is in deze periode waarin iedereen hartstikke druk is, is het soms best lastig om gemeenschappelijk Jezus te delen. Eén van de momenten is op de zondagochtend. Dan komen we gemeenschappelijk bij elkaar en dan kunnen we samen het leven van Jezus delen. Maar omdat we weten dat het hartstikke moeilijk is in deze periode om om veel met elkaar om te gaan. Zoals in in, in de tijd van het Nieuw Testament was het allemaal toch wel anders. Iedereen heeft zijn baan, kinderen of andere dingen die die moeilijk zijn. Daarom hebben wij ook vanuit het leven ook gezegd, we gaan momenten faciliteren dat verbinding kan ontstaan. Dat we gemeenschappelijk Jezus Christus kunnen ervaren of vieren. Bijvoorbeeld, ik noem even vijf dingen op die we als gemeente doen, waarin je gewoon als levend offer kunt aanhaken. We hebben elke zondagochtend hier... Een voorbeden voor de dienst. He? Van tien tot half elf kun je gewoon voorbeden doen. Kom niet vanuit je bed de kerk ingelopen, maar kom hier en ga samen met je broers en zussen God zoeken. Man, wat rijkdom is dat. Alleen om elkaar te zien, om elkaar te, goedemorgen te zeggen, en je bent afgestemd op God. Je komt niet vanuit je toestand hier gelijk de kerk binnen, je bent even afgestemd op God, een half uurtje, en je kunt met een andere, andere Ja, frequentie ga je als het ware de de dienst in. Het tweede. We zijn nu eventjes met de zomerstop. Maar vanaf september gaan we weer. Elke week is er een gebedsavond. Elke week is gebedsavond. En elke week is er op woensdagochtend compassie. En dan gaan ze ook de de dienst en de de week doorspreken. Dus elke week zijn er twee momenten. Op dinsdagavond en op woensdagochtend. Waarin je elkaar kunt ontmoeten. En gemeenschappelijk Jezus Christus delen. Dat zijn gewoon een aantal suggesties. Wat we als gemeente ook gaan organiseren. Elke vierde zondag van de maand is er een Connect Kids. En dan gaan we samen ook een lekker hapje ook doen. En, um, um, maar dat zijn ook momenten waarin je ook samen als gemeente... gewoon eventjes lekker samen kunt. kunt eten, kunt drinken, wat kleins. Het gemeenschappelijk delen van Jezus Christus. En je kunt ervoor kiezen om daar naartoe te komen. Hè? Dan zeg je van ja, ik ga me toewaren aan deze club. Ik ga samen we gaan dit samen iets moois hier bouwen. Ik kan dan kan je zeggen van nou, ik ga lekker naar huis, ga lekker... Uh, dat ik thuis eten weet je wat, dat kan, dat is soms goed, dat mag ook... maar het is goed om een een mindset te hebben van wat we hier nou eigenlijk doen. Elke laatste zondag van het kwartaal hebben we een leef familiedag. We willen echt een een, een familiedag gaan gaan plannen... dat we met een een alternatieve dienst, alternatieve invulling... willen we samen, willen we echt iets, iets aparts neerzetten... of iets moois neerzetten, waarin we ook op een andere manier invulling kunnen geven... en het gemeenschappelijk, het gemeenschappelijke karakter willen we gaan versterken. En als laatste, elke eerste zaterdag van het kwartaal... gaan we natuurlijk een praktijkdag en een worshipavond doen. Dat zijn allemaal momenten waarin je dus kan aanhaken... om gemeenschap te gaan zoeken. We doen hartstikke veel, we faciliteren veel... dus stem je agenda daar ook op af. Maar het eerste wat eigenlijk belangrijk is... is, wil jij voor God een levend offer zijn? Ja, wil je al je eigen dingetjes in je leven... wat je belangrijk vindt, wil je zeggen van... Heer? Dit leven uiteindelijk over 10, 20, 30, 40, 50 jaar, ben ik hier niet meer, heb ik niks meer wat ik nu heb, heb ik geen geld meer, Heb ik is dus alles voorbij en ga ik naar de hemel toe, ben ik altijd bij u zijn en mag God nu al jouw leven hebben. He? Gilean, wil je misschien naar voren komen en wat, uh, wat spelen? Laten we gewoon even een moment even, nadenken. Ik ga straks ook een oproep doen voor de mensen. Die echt zeggen van ja, ik wil een leeftijd zijn. God mag in mijn leven doen wat hij wil. Want ik vertrouw erop dat Gods wil goed volmaakt en heilig is. Dankjewel. Ja? zou gewoon even een korte tijd van, van gebed nemen. En gewoon even kijken naar jezelf van, zijn er nog misschien gebieden in je leven? Die je achterhoudt voor God. Misschien is het wel uit angst. Misschien durf je God niet te vertrouwen. Heb je een pijnlijke ervaring meegemaakt. Misschien ben je bang wat er in de kerk gebeurt. Dan dus ben je teleurgesteld in mensen. Vader in de hemel, ik wil echt voor iedereen op dit moment ook bidden, Heer. Als er gebieden zijn, Vader, die achter worden gehouden, Heer. Misschien uit angst, misschien uit onwetendheid, Heer. Misschien omdat ze u nog niet goed kennen, Vader. Heilige Geest wilt u op dit moment ook bij de mensen langs gaan en dingen laten zien. Van ja, ik hou je nog aan vast. Ik hou vast aan mijn agenda. Ik hou vast aan mijn status. Ik hou vast aan mijn slachtofferrol. Ik hou vast aan dit of aan dat. Heer, hier zijn we. We willen alles aan u geven als een levend offer, Heer. En niet onder dwang, Heer. Zoals die soldaten in de loopgraven. Niet onder dwang. Je moet. Je moet je gezelf geven. Maar zoals Jezus vrijwillig. En dat u het beste met ons voor heeft. Ja. Oké. Okay. Zo dadelijk wil ik je vragen, nu nog diep, maar zo dadelijk. Als jij iemand bent die zegt van ja, ik wil me voor het eerst echt aan Jezus geven, aan God geven. Ik wil mijn hele leven, alles wat ik heb en ben, wil ik geven aan God. Dan mag je straks, nu nog diep, mag je straks gaan staan. Ja? Maar als je zegt, van ja, ik heb dat al eens eerder gedaan, maar ik wil het opnieuw doen. Ik wil me opnieuw toewijden, ik wil een nieuwe toewijding maken. Opnieuw zeggen, ja Heer, ik wil alles wat ik heb, ik ben gered, ik, ik heb een relatie met u, maar Heilige Geest, u mag me nu echt helemaal leiden. Misschien worden ik het straks nog een keertje opnieuw doen. We willen ook voor een stukje veiligheid in de kerk ook zorgen. Dan wil ik jullie ook straks vragen om allemaal te gaan staan. Dat we niet zien wie nou blijft zitten, wat dan ook. Allemaal gaan we staan. Dat we allemaal om elkaar heen gaan staan als broer en zus. En waarom je gaat staan, dat maakt niet uit. Of omdat ik het nou vraag, of omdat je nou iets aan God wil geven. We gaan dadelijk allemaal staan. En dan mag je je hart aan God geven. Je leven aan God geven. En je zegt gewoon, Heilige geest. Als je dingen voelt, ervaart, mag je gewoon zeggen, ik wil dit of dat specifiek nu geven. En hij hoort je en hij gaat ermee aan het werk. Ja, zullen we allemaal gaan staan. Richt je hart op God. Spreek het maar tegen hem uit, Heilige Geest. Ik wil alles aan u geven. Mijn hele leven leg ik in uw handen. Mijn geld, mijn energie, mijn talenten. Mijn tijd. Ik wil een levend offer voor u zijn. Vul mij met uw Heilige Geest. En leid mij volgens uw plan. Want uw plan is heilig, volmaakt en goed. Amen. Amen.